0: Ouvi, caro ouvinte, caro ouvinte do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, estamos, eu e César, com a segunda parte desse disco maravilhoso, The Dark Side of the Moon. E antes de comentar sobre ele, continuar, na né, verdade, que nós, onde nós paramos na parte 1, que nós nem lembramos direito, exatamente onde a gente parou. É, César, você viu que estão tentando do dia que eu fiz esse programa para fazer com que o, Roger, o, o Rogério Águas não, não se apresente aqui no Brasil por apologia ao nazismo.
1: É, na verdade eu tava até vendo aqui agora eu até queria fazer um off topic sobre outro assunto. Eu tava vendo aqui que estão dizendo que ele pode ser preso por uniforme um nazista no Brasil
0: não, não, e na verdade isso daí foi, foi uma informação desencontrada que, que colocaram porque o que acontece né? e, e a gente tem, tem um histórico que é legal a gente explicar o Roger Waters há muito tempo quando ele faz eu, a no do The Wall ele vai vestido no mesmo estilo de um general nazista só que não tem suástica, não tem bola nenhuma, inclusive a, nem a cor é igual do uniforme da SS, nem a cor o uniforme é meio, meio avermelhado até só que acontece então, o, o Roger Waters é um grande defensor da Palestina sim e, e isso já coloca ele contra os judeus filmes, assim de uma forma forte e, e teve uma turnê, eu não vou lembrar se foi a que já passou pelo Brasil ou foi uma anterior que ele queimava uma estila de Davi porque ele queimava, não, ele colocava junto com o um porco. Mas por quê? Porque ele queria representar lá o Estado de de Israel. E aí tem uma galera, inclusive uma galera da esquerda, contra esse discurso do Roger Walters, um dissimito, mas ele nunca fez um discurso contra judeu, ele faz um discurso contra Israel.
1: não É que, na verdade, é aquele negócio, né? É, é muito cômodo pro pessoal que qualquer crítica a Israel automaticamente vira discurso anticionista, né? É, é, antissemita.
0: é antissemita, Não, é, semita, é exato. E isso é foda, cara, isso é foda. Mas não. como é que você que assunto Que você queria abrir aqui antes de começar?
1: Quero trazer uma... Você trouxe uma notícia bosta, eu vou trazer uma notícia bosta também. É... O Liam Gallagher de Clara, né? Isso não sei se foi tão de brincadeira aqui. Se o Manchester City ganhar, se ganhar a Champions League, o Oasis volta.
0: Ah, eu vi, é, eu, é vi o... eu vi, eu vi, mas eu não vi a matéria, eu vi só a chamada. Ah.
1: Então, o que acontece, né? É, agora em maio, teve um, um fã que chegou no Twitter lá e perguntou pro Lian, né? O, o Eze vai voltar se o Manchester City ganhar a Champions? Há a possibilidade? Aí disse que o, o Lian chegou lá e falou: ó. Eu tô pronto. Né? E o pior é o seguinte... É... Depois de... Depois de algum tempo aí... Teve uma, uma outra postagem que o Liam já pagou no Twitter... Que falava o seguinte... Se o Manchester City ganhar a Champions League... Eu ligo pro meu irmão e trago a porra da banda de volta. E hoje... <risos> E hoje, há algumas horas, em jogo disputado na Turquia, em Istambul, o Manchester City ganhou da Internacional de Milão pelo placar mínimo né? de 1 a 0 e se sagrou, finalmente, campeão da Champions League pela primeira vez. <risos> é Infelizmente não, né? eu vou falar assim, como alguém que viu o jogo, cara, foi um jogo legal, é... até porque um ponto inesperado, né? agora um, um pouco de podcast de futebol que não tem nada a ver mas foi um jogo inesperado, foi legal assim porque achavam que o Manchester City ia atacar, a Internacional ia defender só que a Internacional foi atacou e tal, foi um jogo legal tipo, bem, bem trocado assim mas no, no segundo tempo teve um cruzamento lá da direita, a bola sobrou na entrada da área e o, o volante espanhol Rodrigo bateu ali chutou no canto não deu nada para fazer lá o goleiro da internacional e o Manchester City se sagrou campeão né e aí né se né se o... como, como os dois são torcedores tanto o Noel quanto o Lian são torcedores do Manchester City provavelmente pode ser que eles voltem Pô, aquele negócio é só mais, uma, só mais uma desculpa, né? Porque, né, tipo, a gente já falou aí isso aí há anos, a gente vem falando que bandas vão voltar de tempos em tempos, principalmente quando os boletos começarem a chegar.
0: Ah, mas o, o caso do Oasis é um pouco complicado, cara. É, assim, já, já era pra eles terem voltado com tanto de oferta que eles recebem. O problema é que o Noel é muito cabeça dura. O Liam não, não liga tanto para isso. O próprio Liam já falou que se o Noel quisesse o ex, voltava. Ele, me disse várias vezes. O problema é o Noel. O Noel Gallagher é um cara muito cabeça dura. Um cara... e, e, além do mais, ele lançou um disco solo que foi muito bem recebido também. Então, ele não tem interesse em voltar. A questão é que, assim, claro, se voltasse o ex, porra, mano, esses caras iam lavar o rabo de grana, porque grana tem. É que nem... Já pra, falando dessas coisas de tretas musicais, que além é outra coisa que a gente precisa um dia retomar e falar num programa específico, você viu que o, os Irmãos Cavaleira regravaram a primeira demo, o primeiro EP do Sepultura? Não, vi O Esquizofrênia e o Morbid Visions? Okay. E sabe o que é o foda? Assim, eu sei que você, assim como eu em partes, não é muito favorável a essas regravações, porque, enfim, normalmente não faz muito sentido ficar regravando material antigo. Só que, cara, ficou bom. O pior é que é isso, ficou bom pra caralho. Porque, imagina que tem aquele mesmo som cruzão do Sepultura, aquela coisa bem sujona, só que muito mais pesado.
1: Mas não tem como ficar ruim, porque assim é. é pelo menos pra mim, o, o que eu sou contra é você regravar, tipo, quando não. Sabe, não faz diferença. Por exemplo, ah, eu vou gravar o negócio do mesmo jeito, mesmo tendo bem mais condição, e, tipo, vou só fazer uma cover de mim mesmo.
0: Ah, mas, mim, é, né? mas é meio isso o, os dois discos regravados é meio isso na prática só que claro, primeiro não é com o nome sepultura, é com o nome cavaleira com Dead Conspiracy e até porque as músicas também são deles e se a música se a sepultura não toca há muito tempo até porque o sepultura tem um repertório enorme para tocar, vai lembrar às vezes, às vezes rola alguma coisa do Morbid Visions. E aqueles é são bem. A produção é bem ruimzinha. O esquizofrênia menos, mas o Morbid Visions é muito ruim a produção.
1: É muito Não, ruim. Os dois, são, os dois são ruins, até porque é bem lá no princípio da carreira do Sepultura, né, cara? Então, é, assim, é, era um momento que os caras tinham. Mínimas condições para poder...
0: Não, e era difícil... <risos> era difícil você conseguir gravar coisa boa no Brasil... Porque não chegavam bons equipamentos... Quando os caras gravaram na Congumelo Records... Eles não tinham bons equipamentos... Eles só foram começar com bons equipamentos... E foram outro
1: lado Sim... E, e é que tipo, é Você é, tem as condições... Desde, sei lá... Condições técnicas que não eram boas... Por conta da época... Né? Porque, convenhamos, é, produção assim, boa, boa mesmo. Você tinha que estar tá num, numa condição foda, né? Tipo, ou você é o headliner num, num estúdio médio, ou você é um, um artista médio num estúdio gigante, né? É, tava gravando no Brasil ainda, onde, assim, gravação boa, boa mesmo. Era som livre, ali olhei lá. E... E a banda tava começando também, né, cara? Então assim, eu, eu acho assim, por exemplo, você ter essa, esse lapso temporal e você querer regravar, pode ser interessante, desde que tenha uma intenção que não seja apenas, ah, vou gravar por gravar. Vou gravar do mesmo jeito, sabe? Então assim, e desde, desde
0: que também não seja um baita de um caça níqueis né, cara? Porque a gente vê muita regravação aí, que é justamente porque a banda tá precisando pagar os boletos. E não é o caso deles. O que é mais interessante é isso, porque o, o, o Martin Soul que lançou um disco que foi bem recebido. O Igor tá com dois projetos, o Mix Hell e o Pet Brick, que são dois projetos grandes já dele. Então eles não tem porquê, assim, comercialmente gravar dois dos discos Que ninguém lembra Só brasileiro lembra desse disco
1: Não, e, e, e convenhamos Que é um disco que até mesmo Pelo Max, ele né, vou, Vamos falar assim né, Vou usar um termo que talvez Não seja muito adequado tipo Que é meio que renegado né? Porque é, se a gente lembrar muito Assim, por exemplo Principalmente assim, antes do Max sair do Sepultura É... Tinha muita discussão, de por exemplo, que veio o Roots, que era muito diferente do que os caras tinham gravado, e aí sempre tinha aquele negócio, ah Max, mas pô, é, tem um pessoal que prefere esquizofrênia, prefere o Morbid Divisions e tal, e ele mesmo falava, cara, se você prefere, vai lá, vai, tipo, foda-se, o, o melhor do Sepultura tá aqui agora, tá com o Roots, tipo, isso aqui é o melhor da banda. Tipo, Se é, contar,
0: é sem contar um... que você também tem a questão do Wagner do sarcófago, num
1: dos discos, né? Sim. Então, mas, mas nem isso, mas, mas assim, porque o, por questão até da construção do som, porra, o, não tem lógica, o cara preferir um bagulho lá que onde o Sepultura parecer tipo uma banda, sei lá, uma, uma banda genérica de death metal ou algo do tipo, do do Roots, por exemplo, que com a banda criou a identidade lá e, e montou isso, sabe? Tipo, conseguiu fazer ali um, um bagulho que, sei lá, o, qualquer cara assim, qualquer lugar no mundo ouve essa porra e sabe que é a sepultura.
0: É exato, exato. <risos> então, mas, mas eu gostei. Eu dá te dar uma escutada porque tá certo. Eu acho que eu gostei muito. Porque eu esperava muito pouco desse disco. Eu, eu gosto muito de regravações, eu acho que regravações dá pra você tirar coisas muito boas. O Antrax, quando regravou os dois primeiros discos, também ficou muito foda. Muito, muito foda, porque deu uma limpada na produção e ficou muito, muito legal. Porque, assim, é inevitável. Tem re-gravação, tem remaster. Remaster também é outra coisa que eu acho legal, mas é muito, muito subutilizado. Tanto é. Só para gente encerrar aqui e começarmos o programa. Eu não sei se você viu, César, o, acho que foram os três primeiros discos, ou foi só a, a fase mais prog do Opeth, que foi levado para fazer uma remixagem e uma remasterização no Abel Rose e já tá disponível, inclusive uhum. cara, tá muito legal mas é, entra no que você falou quando você pegou o, o, o The Nation e o, não é não, o Blackwater Park uhum. que, você, que a gente uhum. tá aparecendo num grande cast indica que, foi, que não, foi o Morning Rise e, e o, o, Morning Argonha, é o aquele lá que tem o acústico e o disco elétrico eu não vou lembrar o nome agora uhum. É, que dava uma diferença muito grande quando você escutava o remaster e o original. E dá uma diferença assim, absurdamente grande. Porque, no caso, que até que foi feito pelo Steven Wilson, é, é muito diferente. É que nem os discos de Gentle Giant que ele começou a remasterizar, os do Yes também que ele começou a remasterizar, que inclusive colocou naquele som 5.1 é, deve ser mó bica para quem consegue comprar as 5.1. Amigo, eu tenho as 5.1. É caro. Acho que só para você importar essa aqui, você não pau pau disso. Mas é fantástico, sabe? É fantástico. Mesmo que você escuta no Spotify, que não tem que compre muita coisa, é, é, ficou muito legal. Eu recomendo bastante. Ficou muito legal porque remaster não foi só subir um pouco o ganho do do volume e mexer um pouco deixar um pouco mais forte os agudos que o problema de pessoal faz esse ficou legal, ficou bem legal bem legal mesmo, tivemos um, acho que levou uns 4 meses remasterizando tudo do Opeth lá no Abbey Road e o Abbey Road é o Abbey Road, né cara não tem muito o que falar é um puto sujo é... os caras usam é tudo vintage até hoje, é tudo equipamento clássico é foda, é foda. Bem foda. Não é uma coisa muito moderna. Eles são mais conhecidos principalmente esse é ponto vintage que vocês têm. E por mim é tão caro assim gravar na Number Roads. Por incrível que pareça. Mas vamos lembrar que na época que os Beatles gravaram lá na Number Roads é, era o um estúdio de ponta que existia ali na Inglaterra. Era um dos, mais, um dos estúdios mais foda. Onde, inclusive, agora que a gente pode me dar, onde o Pink Floyd gravou o Death of The Moon. Foi, foi lá no Abbey Road com, com produção e mixagem do Alan Parson, o que a gente no outro programa. O cara que foi muito mal pago para fazer a masterização desse disco, porque era um cara que estava só começando e o pessoal pensa: é, nossa, glamour, banda, não sei o quê, mas esquece que o pessoal da produção desses discos. Normalmente é muito mal pago. Essa coisa de produtor ganhar um dinheirão tal é coisa dos últimos 20 anos.
1: É, até, até porque era uma uma coisa mais limitada antigamente, né? Tipo, não tinha tanto esse negócio do, do produtor interferir tanto, né? E, e até assim, quando a gente fala de produtor, até mesmo é, atualmente, a gente fala de produtor é o cara que é mais o chefão mesmo, né? Como se fosse o cara que pega muito mais que assim com a banda, não é, não é um cara tão técnico, né?
0: É, tipo o Rick Rubin mesmo, que ele falou que ele não manja pica nenhuma de produção e ele é um dos caras mais conceituados que tem nesse rolê, sabe? E é um cara que, um, que não sabe nem nada de música na parte técnica.
1: É, é, é tecnicamente como se o cara fosse um, um analista de negócio é o cara que conversa com quem vai fazer o um negócio, né, tipo tecnicamente ali, falando é o cara que conversa com quem vai usar e tenta fazer chegar no meio termo né? é, exato
0: e aí, tipo, já que nós entramos na pauta do Dark Side of the Moon a gente falou um pouquinho no outro programa sobre a história da banda, que foi muita coisa só pra falar dos perrengues da banda com o Barrett até o Dark Side of the Moon e assim é, beleza, o que aconteceu na produção desse disco? É, como todos os discos do Pink Floyd até o, o The Wall... Na verdade, até esse disco, porque depois do The Wall virou um disco do Roger Watkins. Nós já até comentamos isso no programa do The Wall. Tudo do Pink Floyd era feito em conjunto. Até porque... A banda, é, é uma coisa que inclusive até hoje, muita banda de prog, de poder em theater, utiliza. Todo mundo senta junto, todo mundo começa a tocar e as ideias vão indo. Vão indo, vão indo, vão indo. E o Pink Floyd queria nessa época que quem, quem eram os cabeças que compõem as coisas tudo era o David Gilmour e o Roger Walters. E... O que, o que deu Pink Floyd, que fudeu, deu, fudeu, e na verdade pode muita banda até hoje, é que assim, a gente tem que lembrar que existia uma época que a cada ano tinha que sair um disco de uma banda, ou de um artista qualquer, não só de de rock, mas todo ano tinha um disco. A gente até acha estranho quando um artista não lança um disco após o outro. A gente hoje tem artistas que até levam dois, três, quatro, cinco anos para lançar alguma coisa. E o Pink Floyd tinha que lançar um disco a cada 12 meses... Porque era o que o controle da gravadora deles pedia. E o problema é que... Ah, as turnês eram longas... Os caras ficavam... 8, 10 meses... Rodando em turnê. E era difícil de você... Gravar um disco a cada 12 meses. Então era incompatível. Tanto que esse disco demorou para sair. Eles estavam tocando músicas desse disco na turnê... Do disco anterior... Mas eles demoraram um bocado pra gravar porque precisava sentar, precisava amadurecer as ideias, precisava ensaiar, gravar. É um processo meio demorado. E, e aí, o, quando eles começaram a gravar o Dark Side of the Moon, eles queriam é, pensar assim: cada um faz o que faz de bem, melhor, depois a gente cola tudo e junta as músicas. O problema... É que quem estava encabeçando o disco mesmo era o Waters. E, e ele não, não sabia muito bem o que, que ele queria do disco. O, o pessoal da banda não entendia muito bem o que ele queria. Só que o que, que ele quisesse, ele conseguia dizer: Ó, eu faço isso, fazer aquilo, por quê? Porque os caras leiam as letras dele. Ele mesmo falando não era muito bom nisso ali mostrava a letra, falou, ó, eu vou cantar, eu vou cantar isso aqui, esse cara ali falou, ó, pô, eu tenho ideia, beleza e aí eles começaram a pensar sobre loucura alienação, tem até uma música sobre Sid Barrett nesse disco e aí ah, na década de 1960, que foi quando o álbum estava para ser lançado não O Deve Seria O Demônio surtei, teve uma pessoinha que a gente pode dizer que é a Damares dos Estados Unidos na década de 60, que era a Mary White House, que, assim, ela, com toda a cristã bitoladona, falava que o rock era do capeta, rock, os caras eram todos os drogaditos, não fosse mentira, e ela divulgava contra isso, inclusive com muita influência, ela tinha muita influência na parte política ao ponto de muitos artistas como Rolling Stones, como Pro Black Sabbath, contra os Estados Unidos começaram a ter muito problema com ela e assim, as bandas nem eram assim só satânicas da época, como viria estourar nos anos 70, anos 80 mas ela naquele meio todo de Woodstock o Caralha 4, ela era uma pedrona no, no, no sapato deles e isso é complicado porque lá no além disso daqui que estava tendo esse problema com a Mary White House lá nos Estados Unidos todo na Inglaterra também tinha um, um problema muito grave com os trabalhadores que é gente sendo afastada por estresse e, e isso é complicado porque a gente vinha de um pós-segunda guerra e a cultura do trabalho, do trabalho para construir uma vida, para deixar alguma coisa para os filhos e as pessoas não estavam dando conta. Muita gente estava se afastando por estresse. E, e esse é o contexto que eu discuto hoje. Você quer comentar alguma coisa, Federer? Não, acho que a
1: gente pode seguir.
0: Então, e aí Nesse contexto todo A banda foi lá pro Abbey Roads Gravar o Dark Side of the Moon E tava ali com o Alan Parsons Que nós já comentamos num outro programa E eles queriam Gravar no Abbey Roads Primeiro Porque o, o Alan Parsons Já produziu outros discos do Pink Floyd Como Maguma, como Atom Hard Mother E, e eles queriam que eles queriam um puta estúdio, porque os caras estavam trocando de gravador, os caras estavam indo lá pra, pra Capitol Records, então os caras tinham dinheiro pra produzir um disco lá, vão produzir um disco no estúdio pica, um estudo foda pra caralho. E o Abbey Rhodes era um dos melhores estúdios do mundo pra produzir, era o um estúdio que produziu o Sergio Peppers dos do Beatles e também produziu o Pet Sounds do Meat Boys, na mesma época, inclusive então já era um baita estúdio então era um estúdio que tinha como premissa não só ter um lado tecnológico muito foda, mas ter uma, uma área de experimentação muito foda, muitos discos experimentais foram gravados lá, inclusive então eles queriam isso porque eles queriam um disco assim, gigante e nessa época, até o The Wall era uma banda que pensava em proporções assim, gigantescas que eram coisas assim, bastante hiperbólicas e aí quando eles chegaram lá na, no Abbey Road Studio eles começaram a gravar o, o Us and Then que foi a primeira música do Pink Floyd que ficou pronta e nisso eles queriam também uma tecnologia que era inovadora na época, que era o estéreo quadrifônico, o, o, hoje vocês, galerinha falam, nossa som 5.1, som 7.1 e os caras foram o estéreo quadrifônico que, que consiste esse estéreo quadrifônico? você tem quatro canais de estéreo, nossa ó, ó, olha como que era avançado isso e esses canais de estéreo, quando tocado então a gente encaixa de som boa Dava uma impressão de que a coisa estava numa sala de concerto. O estéreo quadrifônico era você ter o canal direito e o canal esquerdo dividido em dois. Então eles pareciam maiores. E eles queriam o estéreo quadrifônico, porque os quatro canais seriam o canal esquerdo frontal, o direito frontal, o esquerdo traseiro o e o direito traseiro. Ou seja, muito parecido com o que a gente hoje nem tem mais, eu, eu agradeço a tecnologia por ter enterrado isso, e o home theater, aqueles antigos home theaters, pra você que tem mais de 30 anos você vai lembrar dessa jossa, que as pessoas tinham 5, 6, 7 caixas de sã em casa, e, e hoje praticamente ninguém sabe o que é isso, eu agradeço a tecnologia por ter tirado isso, que não servia pra bosta nenhuma, bosta nenhuma. Uh, comentários,
1: assim. <risos> Eu acho que era mais uma questão de, tipo, você ter alto-falantes mais potentes do que você tinha atualmente, porque você tem um... você tinha normalmente, né, porque você geralmente tinha é alto-falante só da televisão, que não era lá muita coisa, e com esses lances do home theater, o cara começava a ter um sub e, e ter mais alto-falantes, né, mas... Não, sim, sim, mas sabe
0: por que, que eu falo Pra, pra geral Por, que, que, por que, que era uma bosta ter Homer theater? Então é porque o estéreo quadrifônico Era é, é uma tipo de tecnologia Muito cara Mesmo hoje Hoje a gente tem Muito Muito filme Até que vem pela Netflix ou coisas do tipo Que você tem o áudio 5.1 Mas não entra nada é, Quase ninguém tem equipamento em casa para ouvir um áudio tão diferenciado, e é muito difícil montar uma sala com um som estéreo desse jeito eu, eu tenho um tio, inclusive que quando era moda isso, ele tinha colocado na casa dele e, e acho que ele ia ter pago na época lá, pros ídolos de 2000, 2000 não sei que acho que foi de 2001 2002, quando foi passar o Natal lá que a gente foi ver Matrix e, e, cara, era foda porque Matrix foi um dos primeiros DVDs comerciais que aproveitavam bem isso. A maioria dos filmes não usava essa tecnologia. A maioria não é usava.
1: Que é, igual... é, é, que, assim, é que é igual. É que, assim, é igual o 3D, né, cara? É, são várias coisas, assim, que tecnologicamente, se você pensar, são ideias, assim, muito boas. Só que. Muitas vezes, assim, não só a questão de você não. muitas pessoas não conseguirem ter isso, né? Pra poder reproduzir em casa. E também muitas pessoas que, tipo. Como já, já sabe, tipo, porra, mas não. o cara em casa não vai ter isso. E tem também aquele ponto que o cara, olha, porra, isso aqui eu vou gastar muito mais pra fazer um negócio desse jeito. Então, vamos fazer de qualquer jeito o 3D, que os caras faziam só uns negocinhos ali para para mexer a mais ali no fundo então, e aí só faz uma coisinha, uma gracinha e aí, tipo, ah, é 3D, e é aquele negócio, tanto para quem vai consumir, quem vai receber isso aí é um custo mais elevado para você conseguir aproveitar dessa forma também é um custo mais elevado para você gravar, para para aproveitar essas tecnologias e a maior parte das pessoas às vezes olha e fala, ah, não vale a pena, então foda-se, vou gravar do jeito normal e tanto faz, sabe é, é, são tecnologias que são bem interessantes, mas ainda tem várias barreiras aí para poder serem mais difundidas
0: não, com certeza e é isso que na verdade eu defendo quando as pessoas falam, nossa é são, com qualidade não sei o que, tipo Tidal. A maioria das pessoas não liga para isso. Você não tem produtores bons porque é muito caro e não é viável. E, bom, já que eu vou contar um pouquinho da história, então, Dark Souls of the Moon. Vamos ter algumas curiosidades sobre as faixas. Eu separei aqui. Isso vou sobre o disco, curiosidade aqui pra gente comentar. Vamos fazer um, um. Cada um comenta uma curiosidade aqui que a gente separou na pauta. Uhum. Então a primeira curiosidade que eu queria falar É do é Speak To Me Que é a introdução E, e na verdade foi uma introdução Uma sacada bem, bem bacana Que são trechos de todas as músicas Do Pink Floyd desse disco aí Então Speak To Me na verdade É pedacinhos de música X e Z E para você ter uma ideia é do que a gente espera é Como se fosse um trailer Do disco
1: Bom, eu vou fazer duas em uma, né? Que Money é uma das músicas mais conhecidas do disco, né? É, tem um solo de guitarra, assim, que se reconhece em qualquer local. Até mesmo o riff também, principal da música, é um negócio, assim, bem emblemático, né? E... E aquela questão que todos os sons foram produzidos no estúdio, né? É até interessante, eu vi um, um documentário, tem um tempo aí atrás, que os caras até mostravam lá que tem essa questão, né? Que o som das notas rasgadas foram feitas lá, mas também que os caras levaram aqueles contadores de moeda, né? Que a máquina que você coloca ali, ele fica girando ali as moedas para poder contar quanto, quanto tem ali. É um negócio bem, bem louco, assim, que eles fizeram para colocar, né?
0: E aí, a música Other Than, Them? tem os vocais da Claire Torrey, que... Que também vai cantar o finalzinho dessa música, e ela é interessante porque, assim, eles não tinha uma melodia para ela. Ela foi lá e se vira. Os caras estão nessa vibe de ser experimental, mais experimental desse disco, de lá, se vira aí, né? o você, que vocês encaixam melhor. E parece muito quando vocês escuta o disco: que aquilo foi muito bem planejado e quando na verdade não foi.
1: E falando da Claire, né, é, ela também canta a música The Great Gilding in the Sky, né, que, assim, ela entrega tudo que podia nessa música, né, que ela improvisou bastante, assim, durante a gravação. E, e realmente, essa música tem letra, né? Isso é uma coisa que, pra mim, era bem... Era até desconhecido, que depois você percebe que, na verdade, a letra, ela é... Ela é falada né, no, no fundo, né? A gente só presta atenção no, nos vocais da Claire mesmo, né? E a letra ela foi inspirada na morte do, do pai de, o, de um dos amigos do, do pessoal da banda, né? E na ideia que a morte é apenas uma parte inevitável da vida.
0: É, exato. E
1: continuando esse assunto
0: de morte, no finalzinho do disco aparece a música Eclipse que tem a frase, que é para pensar um pouco, que é... Tudo sobre o Sol está em sintonia, mas o Sol está eclipsado pela Lua. Que é por isso que vai falar do Dark Side of the Moon. Quer dizer, é, o eclipse... O lado escuro da Lua é o lado onde não bate Sol. É o lado onde não tem luz. É, é estranho imaginar isso daí, porque é um disco bastante crítico, bastante reflexivo, E, de repente, ele diz... ó, oh, Na verdade... Tudo, o Sol toca, menos o lado mais sombrio da Lua, porque é até do ponto de vista astronômico. O lado mais sombrio da Lua, que é o lado que tá no lado oposto, é tão escuro e gelado que quando os astronautas foram para a Lua, eles não podiam ficar lá. Era muito frio, era difícil de, de aguentar ali. Então eles ficavam num, num lado que era mais iluminado, porque era difícil eles conseguir captar alguma coisa porque não uh, tem luz ali para refletir, então, fica isso também com registro para vocês.
1: Bom, a gente já comentou, né, que o disco ele foi gravado no Abbey road né, em Londres, né, famoso aí por ser o estúdio de Beatles e outros grandes artistas já gravaram, né, e também que o Alan Parsons, que foi um engenheiro de som, mais tarde ele formou o The Alan Parsons Project, né, e lançou uma série de álbuns aí de sucesso. É um grande músico aí... Que teve essa experiência também aí com... Teve também esse envolvimento aí nesse disco, né?
0: Aliás, o Wallace Parson é produtor musical até hoje. O Wallace Parson... Inclusive o The Alex Parson Project... É um projeto que fez muito sucesso mas não fazer show. Porque não dava. Era muito músico que estava envolvido. E aí... O disco levou um ano para ser feito e gastar uma nota com equipamento, com produção, comprar o um sintetizador Mug que era novidade na época, e era caro, que uma... hoje ainda é caro que uma bica, tá? Não pense que um Mug é barato. Um Mug da época custa muito mais do que um carro. Pra você tem uma ideia. O Mug da época é um instrumento foda. Você tem os bugs que fizeram nos anos 2020, 2015, 2010, não lembro. Fizeram uma reedição do Mug e aqueles lá são mais baratinhos. Mas o Mug da época é muito caro. E os gravadores que eles usavam eram gravadores de oito faixas, oito pistas. E para quem não entende qual a importância dessa gravação sem oito pistas, é... Imagina que, por exemplo, quando você está gravando uma música, se você, tiver uma, se você tiver quatro integrantes na banda, vai, o um vocalista, o um guitarrista, um baixista e o um baterista. Cada um deles é gravado num canal e depois o cara mixa. Isso hoje. E hoje você ainda pode dar umas três coisas. Tipo assim, vai, você grava uma camada de guitarra e você dobra essa camada para dar mais corpo. Você pode atrasar um pouco o vocal para ele entrar num maneira um pouco diferente e hoje você pode colocar quantas faixas, quantas você quiser. Quando era na analógico, era difícil fazer isso. Então, o gravador de oito faixas era o que tinha de mais novo na época. Você podia gravar todas as partes da banda em separado e depois meter na edição. E também com isso, você podia experimentar com técnicas diferentes de gravação. Inclusive, como você já comentou antes, a gente tinha de sons, como de caixradora, computador de moedas e tudo mais, ao longo das faixas, porque tinha espaço para colocar isso.
1: Se diz que ele foi lançado no dia 1 de março né, de 73 e se tornou um enorme sucesso assim, rapidamente. Atingiu o primeiro lugar em várias paradas, né? Incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá
0: só que lembrando que comercialmente esse disco foi um fracasso na época o Pix Floyd teve um puta prejuízo com esse disco ele só viria a recuperar esse prejuízo no lançamento do The Wall mas esse disco deu prejuízo pra foi um disco de sucesso, é, é incrível a gente imaginar é um disco de sucesso mas não foi um disco rentável comercialmente Ele foi assim, demorou muito pra se engrenar hoje não, hoje você rende rei para horrores pra banda mas na época foi difícil. E Dead of the Moon é o primeiro álbum do Pink Floyd que tem local de apoio. E eles vão contratar artistas para participar. Teve Partota Clare Torry do Paul McCartney, que fez backing Vocal na Eclipse. Então, era uma. Enfim, eles queriam estar com dinheiro. Vamos sofrer, eles queriam estar com dinheiro. Podiam investir no disco. E aí podiam colocar um monte de coisa.
1: Bom, e tem a questão da capa também, emblemática, a capa do Side of the Moon, que não foi escolha fácil para os membros da banda, né? Que aí o, o fotógrafo e designer gráfico Aubrey Powell, né? Do estúdio Hypnosis, é, tinham várias opções que foram consideradas, foram avaliadas, né? É, incluindo uma, uma capa que apresentava uma imagem do surfista prateado, né? Da, da Marvel da que gente, inclusive
0: ia dar, ia dar um BO isso aí, ia dar um BO hum. mas na verdade a história do surgimento dessa capa eh, eu não sei em que parte que eu perdi, eu tinha escrito isso daí na pauta, foi meio que por acaso também, porque o cara que é lá da hipnose, ele era o cara que fez inclusive as capas do Atom Heart Mother do Maguma, e os caras da banda estavam ficando sem ideia sobre o que que iam colocar, aí de repente o cara tinha uma foto lá do Prisma de Newton, e os caras curtiram pra caralho a capa, e tipo, não tava ali, ninguém sabia de quem que era, ninguém tinha feito aquele trabalho ali, os caras curtiram pra caralho, e virou a capa, porque na cabeça do Watkins combinava com o um conceito, é muito estranho imaginar que o disco se fala Dark Side of the Moon, e o cara utiliza um Prisma de Newton. E que, aliás, é uma capa que não teria dado mais certo se fosse o -prateado. Não teria dado tão certo, assim E, além disso, o... a arte do Dark não era original, né? O desenho lá do Prima de Newton, né? Que foi feito pelo George Hardy, mas, assim, foi executado. Foi ele que que projetou aquilo ali, mas não tem um artista que fez aquilo, ele estava ali. E ele foi feito um rascunho, que na verdade, a, a ideia desse rascunho era para ver como que ia ficar a impressão da capa, para testar as cores da impressora. E era uma. E tinha. assim, ah, o cara fez um rascunho ali, falou, manda eu imprimir aquilo ali como que fica. E aí todo o cara falou que não teve nem trabalho. E, e o cara da fez a capa e falou assim, Pô, não é isso que eu quero. É, é muito simples. Porque o, o Abre Powell, ele era fotógrafo. O cara queria aquelas capas bem montadas e tudo mais. E ele queria que fosse uma foto do Prisma e não um desenho lá que o cara fez. E para ele, parecia que era algo acima muito sem alma, mas todo mundo gostou, menos ele, e os caras falaram: ah, desisto.
1: Bom, durante o turnê né? A banda apresentou um show espetacular com o Luz, um do Ice, né? Que ajudou a tornar o Pink Floyd uma das bandas mais ao vivo assim, mais populares da década de 70
0: é então, e, e eu lembro que eu vi um documentário não lembro se foi do Pink Floyd especificamente ou se foi do Dark Souls Demon não lembro passou lá no canal Bis esse documentário que demorou alguns anos e isso também era um dos problemas do Pink Floyd conseguir dinheiro para bancar era tudo muito caro aliás, é complicado a gente imaginar que as demanda de rock, e hoje é impensável, isso é inviável, a não ser que seja um Iron Maiden da vida, alguma um, coisa do tipo, o um Kiss da vida, porque envolvia um show de luzes, e luzes eram um negócio caro, eram luzes. Você tem, inclusive, gravações do, das, das turnês, do Corpo de Waters, do The Wall do um seja é uma coisa muito muito caro para você montar. Hoje na até é uma estrutura mais possível. É para época não rolava. E também, a gente tá falando do. Eu tinha falado do álbum ser gravado em quadrifônico, e que era o que a gente hoje não, né? Mas na época nos anos 90, a gente chamava de som surround o um som 3D hoje a gente tá falando som 3D eu acho maravilhoso esse nome para uma coisa que já há décadas e a ideia do som sem 3D era justamente para trazer uma experiência de palco para quem escutava o Yes meio, meio que queria é, fazer isso e, e aí, eu ia ter uma análise das faixas mas vamos pular isso aqui, que esse programa já tá muito longo e vamos direto para falar do, da, da grande polêmica da, daquela coisa que é Mamilos que é o Dark Side of the Moon tocado em, junto com o filme do Mágico de Oz que como que surgiu isso? vamos pegar aqui o surgimento desse grande mito que o Pink Floyd ele nega, que é assim. Em 1995, o Peter Biskin, que era né, jogador da Vena Fair, ele revelou uma teoria que já existia lá dos fãs mais, mais criptofãs do, do Pink Floyd, que dizia que, se você, é, que o álbum era, na verdade, para ser uma trilha, trilha sonora alternativa do Mágico de Oz. Então para muito fã, a TV, o Pink Floyd compôs a TV Pensando no Filme do Mágico de Oz. E isso acontecia porque as pessoas elas pegavam o vinil, punha para rodar o vinil no mesmo momento que dava play para assistir a fita lá do Mágico de Oz. E diz que o álbum ele começa ó coincidências aqui. Quando o leão começa, ruge, e quando entra a Manny, é quando vai do colorido, do preto branco, o colorido. Aquela parte que vai tá mudando de cor. E as partes do filme vão se conectando, conforme a letra, conforme o som do disco, e, e tudo mais. E, e o que mais, César, que aconteceu nessa dessa teoria do, do Dark Side of the Moon?
1: Então, um dos pontos que ele tem ali, né? É, que por exemplo essa, essa reprodução começaria ali no momento que entra o leão lá, né, fugindo, né e quando a música Money é tocada é no momento em que a, o filme ele passa de preto e branco para colorido, né
0: então eu acabei de comentar isso daí, Cesar
1: E, cara, assim... E tem uma coisa que, assim... É meio estranho, porque... Cara, claramente era impossível fazer isso. Assim, impossível... Vamos dizer, improvável... Fazer não isso com as é condições isso. que... Não, é
0: impossível. É impossível mesmo, cara. Não rolava, meu. Era... Você tinha que ter... Você tem que ser um cara sobre para Pra pensar em sincronizar o disco com o filme.
1: É, até porque não... Tipo, os caras não tinham vídeo cassete, né? Não vão, vão começar por, por aí, né? Tipo. É, o
0: cassete surgiu e bem eu... depois. Bem, bem depois desse
1: disco. Sim.
0: Mas de alguma Sim. maneira alguém. Você sabe que nem o disco da Xuxa rodando ao contrário? Que alguém resolveu fazer Sim. isso e.. Porque é uma teoria é muito louca? E o Pink Floyd nega. Nega até, negou sempre que tenha feito baseado no Dark Side... Do, no Wizard of Oz. Só que uma coisa que a minha irmão te falou... Até pode ser mesmo. A até acredito que realmente seja uma coincidência muito grande. Mas é muita coincidência... É, você conseguir fazer isso... Porque o disco toca duas vezes ao longo do filme. Ele toca duas vezes. E é muita coincidência... Ter acontecido isso, sabe? Não que isso seja é possível, entende? É bem possível, mas é tanta coincidência das partes baterem e isso acontece também porque fazer a sincronização disso não é uma coisa fácil, é difícil você acertar a sincronização. Hoje, não, acho que você faz isso digitalmente, mas na época era difícil você tinha que parar a fita quando acabasse o vinil para dar continuidade e é difícil e tanto é que não existe nenhuma conexão com, com isso mas todo, muita gente acredita que o pessoal da verdade fez isso, mas assim bate, né? bate isso, eu acho que é mais importante que funciona, eu já vi e é assustador mas tem uma coisa aí também dependendo de qual versão do mágico de que você pega, as buscas não batem tem que ser a versão original, não pode ser um remaster, não pode ser uma edição com uma rotação um pouco diferente, tem que ser a edição da... aquela edição primeira para funcionar. E a gente já comentado que o disco fracassou comercialmente, e ele é um dos álbuns mais icônicos da história da música tem paródia de tudo quanto é coisa capa, virou estampa de camiseta de, de, de mocinho hipster junto, junto com aquela do, da capa do Velvet Underground, aquela que tem a banana uhum. o Dark Side of the tá nesse mesmo patamar de, de importando na cultura pop, só que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele tava em posição 95 da Billboard 100 e, e, é, e é interessante porque a banda aumentou a popularidade da XJVD muito tocando ele ao vivo porque não dá pra tocar em rádio porque rádio não tocava música de 6, 7, 8, 9 minutos não toca até hoje aliás e o fato de que o, o Flint fracassou né? Certo, por que, é que fracassou esse disco nos Estados Unidos?
1: Ah cara, eu acho que assim Um dos pontos é essa questão mesmo né, Dessas músicas longas, né Apesar do Do prog ser um estilo Que até tava em Em alta na época, né Não era um estilo assim Que Fosse repudiado, né
0: Mas a gente tem algumas Coisas, algumas partes da história deles Que justificam esse fracasso Primeiro que Floyd não aparecia em show de TV um show de rádio para tocar. Não era que nem um David Bowie, por exemplo, que aparecia bastante em TV e rádio. Então a gente passa por aí, o grande problema deles. Segundo, porque estavam saindo da Harvest Records e indo para Capitol. E nessa mudança de gravadora, demorou para sair matéria promocional. E acreditem, gente, muito disco bom. Tem um trabalho de divulgação que merda. E isso é importante. Você tem um tá bom... Hoje ainda é um pouco mais fácil de se divulgar pela internet. Mas naquela época você dependia muito de material impresso, de pagar anúncio revista. Então, tinha que promover aquilo de alguma forma. Então, nos Estados Unidos, esse atraso fez com que ninguém soubesse que o disco tinha sido lançado. E o disco só começou a ser procurado porque o Pink Floyd era uma banda que tinha shows muito cheios e eles gostavam tocar as músicas de lá e as pessoas falavam, ué, mas de onde que é essa música? E aí que o disco começou a fazer mais sucesso. E outro problema e esse é um problema que o Pink Floyd vai encarar até a chegada do The Wall, é que o estilo dele era muito experimental a época. E o César disse bem, o Prog tava em alta. Tava em alta naquela. Tava em alta caindo também já. já Tava saturado. E por mais que tivesse, sei lá, o um Yes lançando nessa época, eu não lembro se essa época é o Fragile ou se é o Theos of Ocean. Os registros que tá para sair nessa época. Então, as pessoas queriam esses discos de prova o problema é que por exemplo, o Yes, por mais técnico que ele fosse, ele não reinventa a roda o Pink Floyd não, cara o Pink Floyd vai colocar fala no meio da música vai colocar som de máquina vai mudar, mudar muita técnica de gravação experimental e as então quer dizer, o Main não conseguia absorver isso, além disso Uh, a paz experimental é muito muito desafiadora para o ouvinte regular. As letras eram muito densas e muito introspectivas, as pessoas não gostam de discos muito tristes. A gente tem que lembrar que o Yes era muito para cima, muito para... Erwin falou que Palmer, muito para cima. O King Crimson, então, eles fala. Depois você pergunta, que é triste... sabe, isso dificultou bastante o Dark Side of the Moon de emplacar. E não é assim, por demérito disso, mas não é o que o público esperava naquela época, não é não, César?
1: É, e assim, apesar até de coisas assim que você pega nessa parte experimental, cara, é engraçado que até no final de Money, lá no começo de Resident, não lembro qual a música lá, que é de uma faixa para outra. É, é até curioso que, por exemplo, você tem umas... Uma das coisas que os caras colocaram, além daqueles sons ali de, de nota, de, de máquina registradora, tem um... os caras pegaram uns amigos lá, uns casais, aí os caras gravaram assim, tipo como se fossem entrevistas falando, cara, quando, quando foi a última briga que vocês tiveram, hein? quem que tava certo? E aí chegava lá, tipo, o cara falando, não, eu que tava certo, ela que tava errado A menina, não, não, ela, ele tava errado, eu que tava certo. E, e você ouve ali no fundo, cara, é um negócio que, tipo, assim, você, se você para assim, você, come, você vai percebendo assim, e aí você olha e fala, caralho, é, é muito detalhe, é muita coisa, tipo, que tem ali, né, e, tipo... Tem a questão também do. da banda também, né? Que apesar de, dessas. de ter essa, essa cultura colaborativa, é, tava chegando num ponto que o Roger Waters estava se tornando um pouco mais preponderante ali, querendo um pouco ali assumir as heads. Da, do rumo criativo da banda. né E, que, e aí, era um bala
0: também, o Roger Waters era um bala lá do Big Floyd.
1: Cara, qualquer assim, você tem lá, são que seja, quatro, cinco pessoas, um cara vai lá e de repente ele quer chegar aí, porra, eu oh, faz isso aqui, que isso aqui é bom, não, isso aí a gente não vai fazer, o cara vai se tornar mala, porque muitas vezes o cara vai rejeitar ideias que são boas por motivos aí que, porra, não tem sentido nenhum, sabe com certeza o cara vai ser um mala e até mesmo porque tinha a gente comentou no outro programa que assim, tecnicamente falando, o Roger Waters não é tão brilhante assim, comparado com outros membros da banda, né não, Como tipo, tem... o Gilmer que tinha acabado de entrar na
0: banda, o Gilmer era muito melhor que ele
1: sim hum, sabe e, e outros membros também que eram, que eram melhores, né, só que o, o Waters ele tinha questão de criatividade assim, nas letras e tal né
0: não, e no próprio arranjo e das aí. músicas, ele também era muito bom nisso. E é isso que, que, que era foda pro pessoal aceitar. Porque antes, nos discos anteriores ao Dark Side, era tudo meio. todo mundo fumava as maconha, provavelmente, e é um Ó, ninguém me tira a Ninguém tinha na cabeça que Shining Crazy Diamond não, não, não era um, uma brisa muito louca dos caras fumando um alqueiro de maconha, meu. A música que parece que não acaba, sabe? E, de repente, quando o Waters, ele segura... Primeiro que ele segura as rédeas, porque ele percebe uma coisa que o Gilmore não percebe até hoje. Muito sucesso do Pink Floyd deve a ele. O Pink Floyd, meu pai falava muito isso. Meu pai falava, sai, quando o Roger Waters sai, a banda acaba. Porque saiu... Um o seu membro mais criativo é que nem quando saiu o Cid Barrett todo mundo achava que o Cid Barrett saindo a banda ia acabar porque o Cid Barrett era genial também mas o Roger Waters era tão genial quanto o Cid Barrett e o Gilmore funcionava muito bem porque tinha o Waters pra fazer o contraponto de repente quando só tem o Gilmore pra falar você não tinha muito e olha que o Gilmore tem discos solos muitíssimo bons mas no Pink Flag eu não consigo segurar o Rogel. É só você pegar o último disco que o Pink Flag lançou. Que disco é horroroso, 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 horroroso. E também isso começa a ficar difícil de conviver com o Walters, porque as brigas começam, e aí você começa a ter problema de dinheiro. Tanto que eu não lembro, acho que se eu não me engano, que eu vi esse mesmo se não me engano, foi o Ridge Wright que na turnê do The Wall ele já era contratado da banda e foi o único que ganhou dinheiro nesse turnê porque a banda teve prejuízo então, assim, foi difícil só que ao mesmo tempo, a banda, ela conseguiu depois que esse começou bem difícil os primeiros semanas foram uma merda eles conseguiram ficar na, na, no Reino Unido, lá na Grã-Bretanha 741 semanas consecutivas nas paradas de sucesso e é por isso que o Death of the Moon ele é um disco tão importante importante porque a gente tem que analisar qual é o legado desse disco e é um disco super influente, eu acho que ele só não foi mais influente porque ele não vendeu tanto no começo ele demorou muito para engrenar e é, assim, eu acho que é um disco foda, cara, embora o músico favorito ainda seja o The Wall, por uma série de razões Dark Side of the Moon é com certeza o ápice do Pink Floyd o Pink Floyd na é sua melhor forma
1: não, mas é mesmo, cara, é são Só... tem músicas ali que, porra assim, é até hoje sou inovadoras, né? Sempre você vai parando ali, você vai percebendo algum detalhe que você não tinha percebido antes, sabe? É, é um disco foda, tipo... E, e, e é foda, assim, são várias coisas fodas. Você tem, igual, por exemplo, em Money mesmo, o baixo também é muito foda, apesar do, do Roger Waters não ser, assim, um, um cara inspiradíssimo, né? No, na execução do seu instrumento. O, os teclados o, o vocal de apoio da Claire lá também tipo, Deus, não, o uso do, do mug, cara, o uso do mug.
0: não era uma coisa que as bandas de rock colocavam, nem o King Crimson, que, que o, que o Frippi era porra loucaço pra colocar tudo, tá, coisa. nem ele metia, eu acho que só o DJ Bowie foi um cara macho também, pra meter um mug no meio das músicas sabe, e isso é foda sem contar que esse disco, ele é muito influente para bandas como, por exemplo, o Dream Theater, você pega o Dream Theater no começo da carreira, principalmente, e no Six Degrees, Six Degrees of The Turbulence é o Dream Theater tentando ser Pink Floyd. Six Degrees é ele tentando ser o Pink Floyd. O Radiohead é muito influenciado por essa questão de rock meio atmosférico, meio sintético essa coisa dos vocais sem vocais mais é, espaços, com mais espaço na voz mais ambiência e tanto que discos como o ReptJ que é um disco super aclamado tem muita influência do Dark Side of the Moon aliás, eu até mesmo dizer toda a banda de prog seja de prog metal ou de prog rock contemporâneo, todas elas têm um, um pezinho do Pink Floyd em algum momento sabe, eu acho que é isso, acho que é um baita disco eu fico muito feliz de saber que Roger Waters vai regravar esse disco a despeito do Gilmore xarupiar horrores por conta disso porque ele fala que não que, que o legado do, dele o seu quê, eu acho que o Roger Waters está no caminho certo, porque ele já, fez, ele já fez isso com The Wall, que é, um, que é só dele praticamente e eu acho que ele tem um interesse de regravar assim como nós comentamos no começo do programa, que os Cavaleira regravaram as músicas deles um dos outros integrantes do Pink Floyd que restaram, também aprovou. Ele falou que a ideia é muito legal. É só o Gilmore que precisa deixar de ressentimento, de, de desse rancor que ele tem por Roger
1: Waters. É, é que assim, é, no caso do Roger Waters, pra mim é um pouco mais complicada essa análise, porque assim, porque eu, se você for pegar, questão de estúdio mesmo, há muito tempo ele não grava nada, né?
0: Ah, com certeza. Com certeza. Então,
1: assim, David Gilmore já gravou, gravou várias coisas, gravou com... Acho que gravou até com a Dolly Parton. Sabe? Gravou várias coisas. O, o Pink Floyd mesmo chegou a gravar outras coisas. Tudo bem, um monte de coisa descartável, mas até chegou a gravar alguns discos, sabe? Pra mim é, é meio complicado quando você chega num ponto que ah, eu vou regravar um disco e aí você vê, pô, o cara não grava nada já tem um bom tempo é, aí o cara vai gravar vai, vai regravar um negócio ali em vez de gravar coisa nova mas aquele negócio é, é algo que vale a pena aguardar pra ver o que, que vai ser, né? Não, acho que é algo que você pode chegar, ah não, não pode
0: Ó, oh, pra vocês terem uma ideia O último álbum do Roger Walters Foi feito em 2017 De inédita De inéditas. This is the life we really want Que foi a turnê que veio pro ah. Brasil, inclusive
1: Sério? Não foi do The Wall, não?
0: Não, The Wall foi muito Antes disso
1: Sabe aquela, sabe, sabe aquela
0: turnê que, o, inclusive porque 2017 era um ano antes da, ele, da, da eleição né do, do Bozolão ganhar e foi a turnê desse que veio São Paulo, que teve lá lado da ascensão do neofascismo e aí tinha lá o, o Erdogan o cara lá de Israel o Trump e o Brasil com interrogação, Bolsonaro Sim. que o show dele foi um dia antes do segundo turno e ele fez propaganda pro, pro Haddad. É, foi, foi uma coisa assim fantástica, cara. E esse é vida que você quer, é, esse é o título disso. Então, 2017 foi o último disco. Não faz tanto tempo assim. Mas assim, cara, o, o Roger Waters ele faz muita turnê do, de coisas que ele regrava assim. Ele faz. Ok, ok, ó. Porque, você ter uma ideia. Do sairá que foi dia da ópera que ele compôs pro existe, We Really Want foram 12 anos que ele levou para gravar alguma coisa sabe, então ele, ele passa uma boa parte do tempo dele e já até pode dizer o seguinte o Walters passa uma parte considerável da carreira dele reencenando o Pink Floyd o que também eu acho assim, ok é consagrou ele, é que nem o, o Max Cavaleira constantemente tocar a sepultura o Max Cavaleira constantemente tenta refazer o sepultura no Soulfly inclusive acho menos honesto mas o Roger Waters faz É muitas das grandes turnês dele que nem a que vai ver agora é que é Dark Side of the Moon ah, se eu não estou enganado Dark Side of the Moon desculpa, o The Wall que ele tá o que ele está fazendo Agora o Olha, é minto... O Roger Walters... Ele ainda gravou... Em 2022... O... The Lockdown Sessions... Que é... Uma compilação de coisas... Que ele gravou... Em casa... Durante a pandemia... Mas assim... Não é assim... Um disco exatamente... Ele foi gravando... Porque não tinha o que fazer... né? Não que de casa ele a gravar um de música e antes, depois que ele gravou o Is Your Life really, really Want", ele gravou uma uma ópera do Stravinsky e a última turnê e o, a turnê que passou aqui pelo Brasil foi a turnê do Us and Then a que passou aqui e a que vai passar aqui agora é o This Is Not A Drill que era uma turnê que começou em 2020, foi suspensa por causa da Covid, e ela vai terminar no final desse ano, que é a turnê que ele... É, inclusive tem aquela... Uma parte do Animals, uma parte do The Wall, tem todo aquele show, e... Esse show, inclusive, teve um problema por conta do lá dos judeus os cara muito putos por causa do dos negócios lá do porco com a piscina de Davi e, e é foda é foda
1: é, então, e assim, é, é que para é, é <risos> mim chega num ponto que sem dúvida assim para falar ah o, tem um cara que pô tem passe livre para regravar coisas assim de anos bem atrás, assim, só gravar as mesmas coisas, pra mim, só o Paul Diano mesmo, porque é, é um cara que é acometido de tantas infelicidades e, e o que ele faz, assim, que ele consegue pagar os boletos, é só aquilo que ele fez no Killers e no Iron Maiden, que ele pode gravar a mesma coisa o tempo inteiro, que pra ele vale, agora pros outros a gente precisa sentar e analisar e, e dar uma olhada e e cabe criticar se a pessoa não faz nada nada original no caso do Paul Diano não porque é é, é o que ele tem para poder trabalhar né
0: é para poder pagar os tratamentos de diabetes dele que o negócio tá feio isso, galerinha a gente falou então nessas duas partes Dark né, Side of the Moon espero que a gente não atrase tanto para gravar ou tanto para eu colocar no ar né porque texto é tá foda como nós comentamos no programa 200 a gente tenta colocar toda semana, mas virou quando dá para colocar. E é isso, nós temos aqui o nosso meio de contato, que é o contato temos o site groundcast.com.br, o, o Twitter, que é Groundcast, o Instagram, que é Groundcast Brasil, e o Facebook, que é Groundcast também. E é isso galera, um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa sei lá quando.